0: En el capítulo anterior visitamos México y entendimos cómo algunas comunidades se han unido para enfrentar los retos asociados a la sobreexplotación de las fuentes de agua y cómo las mujeres han logrado generar espacios más equitativos. Hoy terminamos nuestro recorrido acuático en una región que ha tenido que empezar de nuevo el proceso de abastecimiento de agua luego de perderlo casi todo. Esto es Entre Dos Aguas, una serie sonora que explora la vida del agua y el agua en nuestras vidas. Aquí empieza el capítulo 6, después de la tormenta. Viajamos a Nicaragua para conocer a unas comunidades resilientes que han tenido que adaptarse a su geografía. Aterrizamos en Managua, la capital, y nos dirigimos a la región autónoma de la costa Caribe Norte. Aquí nos encontramos con nuestra guía, quien nos acompañará a lo largo de este viaje.
1: Hola, soy Mariam Martínez, soy trabajadora social y desde muy pequeña hago teatro. También me gusta mucho la animación infantil y contar cuentos.
0: Mariam trabaja con diversas comunidades poniendo el arte al servicio del trabajo social. Adelante Mariam, te seguimos.
1: Les voy a conducir a una comunidad costera que se llama Guababar, pero antes haremos una parada en la municipalidad llamada Huaslala. Aquí quiero mostrarles la abundancia de fuentes hídricas que existen y cómo se trabaja para llevar el agua desde esa fuente a los hogares. Prepárense porque vamos a tomar carretera. Estamos ahora en Rancho Grande. Aquí se acaba de cierta manera el confort del camino porque se termina la vía pavimentada. Así que nos ajustamos bien los cinturones de seguridad. Vamos en camino de tierra aproximadamente dos horas hasta llegar a Aguaslala, que nos recibe con una vista sorprendente. Vemos mucha vegetación, mucho bosque que aún se conserva. Sentimos el olor a tierra mojada. También nos espera un buen plato de frijoles recién cocidos con cuajada y tortilla fresca para descansar del viaje. En Huaslala llueve bastante y aquí hay abundantes ríos. Tenemos el Iya, el Yaosca y el Tuma. El agua aquí no se escasea. El asunto es que no llega a toda la gente a través de un buen sistema de acueducto Y cuando llega, la calidad de esa agua no es tan buena que digamos. Para entenderlo mejor, conversaremos con dos colegas expertas del programa Lazos de Agua.
2: Mi nombre es Germana Fajardo, soy ingeniera civil. Estudié Saneamiento Medio Ambiente y Recursos Hídricos en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil.
3: Eh, yo soy Raquel Porras, soy ingeniero civil nicaragüense.
1: Raquel y hermana, ¿a qué nos enfrentamos aquí si, por ejemplo, queremos tomar una ducha en el hotel?
2: Tendrías que estar listo sí para eh, bañarte con agua no tan limpia, porque eh, dependiendo de qué tanto hayan habido algunas lluvias antes, así tendrás eh, el agua en tu ducha limpia, semilimpia o muy sucia. Entonces, nosotros decimos eso es como bañarse con pinolillo pinolillo es una bebida de maíz que tenemos nosotros muy típica que es oscurita
1: Estas aguas son turbias porque pueden tener bastante sedimento aquí el problema para las comunidades no es tanto la escasez sino la calidad del agua
3: Tienen que caminar grandes distancias eh, tal vez almacenarla en condiciones que no garantizan su seguridad y también pues que no saben si esa agua está apta para consumo humano directamente, ¿no?
1: Como en otros lugares de la costa caribe, Guaslala refleja esa paradoja de contar con abundantes fuentes hídricas naturales, pero no tiene cómo llevar agua de calidad a los hogares. A veces es cuestión de crear infraestructura que se adapte a las características de la región.
2: Hemos construido sistemas de abastecimiento de agua colectivo, para diferentes comunidades. Esto por medio del sistema de acueductos, mini acueductos por gravedad.
1: Aquí, por ejemplo, se están creando acueductos en los que la tecnología y la geografía se juntan.
2: Cuando decimos un sistema que se abastece por gravedad, significa que la fuente está en un punto más alto de donde están los puestos de agua de las casas. Entonces, por efectos de gravedad, el agua circula y logra llegar desde la fuente hasta las viviendas.
1: Y antes de que llegue a los hogares, esa agua tiene que cambiar sus características. Es decir, tiene que transformarse en agua potable. Pero los acueductos no se pueden pensar sin la presencia del alcantarillado, que es algo así como su hermano gemelo. Mejor dicho... El acueducto lleva agua potable a las casas, pero se necesita otro canal para eliminar higiénicamente las excretas y el agua residual. A eso le conocemos como saneamiento.
3: En términos muy, muy generales y de la forma más sencilla que yo les puedo contar qué significa eso es encauzar ese, ese caudal a través de tuberías en lo que llamamos una línea de conducción que va hacia un tanque de almacenamiento en donde el agua recibe tratamiento para asegurar que es apta para el consumo humano. Generalmente se hace un tratamiento con la aplicación de cloro, ¿no? Y luego, siempre a través de tuberías, se hace llegar hacia los hogares en lo que denominamos la red de distribución.
1: Además de conocimientos de ingeniería, de hidráulica, de geografía y de medio ambiente, los sistemas de acueducto y saneamiento, incluso los más sencillos, requieren inversiones muy altas. Para que se den una idea de lo que cuesta, les invito a que escuchemos a Sergio Campo, quien es un conocedor de la materia.
4: La verdad es que la, las cifras son totalmente... Este, a veces un número no te da la verdadera magnitud, ¿no? En saneamiento, este, que es el reto principal que nosotros tenemos en Latinoamérica, el reto principal porque es donde está el mayor déficit de cobertura, este, el, nosotros estimamos que se necesitan 15 billones 15 de dólares por año, por los próximos 15 años, para poder cerrar la brecha. es solo en saneamiento. Latinoamérica más o menos en saneamiento invierte 5 mil millones de dólares, 5 mil, 6 mil. Este, deberíamos llegar a 15 mil, este,
1: en 15 años. Son inversiones caras, porque se debe hacer obras que duren por lo menos 20 años. Es imposible hacer levantamiento de las calles, enterramiento de tuberías, más grandes frecuentemente.
4: Son inversiones eh, muy costosas. Cuando uno va a desarrollar una infraestructura, electricidad, por ejemplo, ¿no? Este, hay que generar, tú, la, tú puedes generar toda la electricidad necesaria para una gran localidad en un lugar y llevarla vía un cable. En agua no solo tienes que llevar el agua, además el agua tiene que estar cerca, porque si no la infraestructura es muy costosa. Tienes que mover físicamente algo que tiene volumen. Este, luego, además de traerla a la casa, tienes que evacuarla. Entonces eso es como una inversión doble.
1: La infraestructura de los sistemas de acueducto y saneamiento debe de alguna manera dialogar con las características que tiene el agua. El agua tiene mucho volumen y mucha fuerza. Ella tiene la tendencia a escaparse de los espacios que le diseñamos. Además, si se le da suficiente tiempo, tiene el poder de corroer y disolver cosas. Para entender esa fuerza que tiene el agua de hacer su voluntad, les invito a que nos dirijamos a Guababar. Esta es una comunidad costera que ha tenido que arreglársela con los violentos ritmos del agua. Aquí nos recibe una brisa muy cálida y escuchamos las palmeras bailar al son del viento. Estamos en una comunidad 100% indígena, pertenece al pueblo Miskito, un grupo étnico que está compuesto por unos 180 habitantes. Su territorio se extiende a lo largo de la costa atlántica de Honduras y Nicaragua. Este pueblo habla su propio idioma.
5: Yo soy Kelly Rivera yo soy Kelly Albert Rivera Bushi, yo soy de la comunidad de Cruquira. Yo soy etnia misquito y vivo en Cruquira. Bueno, como decir, yo soy Misquito. Um, los misquitos somos morenos, bastante morenos, y usamos nuestro idioma. Aparte de nuestro idioma, usamos um, como segunda lengua, usamos más español. Como
1: esta es una comunidad costera, su principal fuente de ingreso viene del mar, así que encontramos una fila de lanchas. Alrededor, los hombres están revisando motores, preparando sus redes e instrumentos de trabajo para la siguiente jornada. Luego, encontramos casas construidas sobre pilotes de madera, con estructuras, paredes, puertas, todo en madera. Estas casas tienen gradas de acceso y tienen un corredor al frente en las que escuchamos una cía mecedora y una señora que nos saluda a los lejos.
2: Guaguabar es una comunidad alegre, pintoresca. La gente te saluda y sonríe. Es un lugar donde realmente te sientes bienvenido todo el tiempo.
5: Tenemos nuestra propia cultura nosotros. Vivimos, como, um, como digo, unidos, compartidos, o sea, como decir, hacemos trueque cuando uno no tiene, cambio para sobrevivir. Además,
1: encontramos mucha música de percusión. Estas comunidades mantienen una relación muy estrecha con el agua.
5: Para mí, el agua es muy importante, pero muy importante. Es nuestra vida, el agua es nuestra vida. Entonces, muchas gracias al Dios que nos regaló, que nos da bendición del agua. Nosotros vivimos del agua, todo el mundo vive en del agua. Sin agua no podemos vivir.
1: En esta región hay una gran riqueza hídrica, manglares que son bosques en los que se encuentran las aguas dulces de los ríos y el agua salada del mar hay estuarios y, por supuesto, el mar Caribe. El problema es que estas aguas no son aptas para el consumo porque son saladas. Mejor dicho, la distribución del agua aquí refleja un patrón que existe alrededor del planeta y que es más fácil de entender si nos sumergimos un momento en las aguas dulces.
0: Aunque vivamos en un planeta repleto de agua, no toda esa agua está disponible para nuestro consumo. Una inmensa mayoría se encuentra en los océanos, lo que significa que no es apta para beber. En comparación con los mares, el agua dulce es poquita, muy poquita, y la mayor parte está congelada y se encuentra en los glaciares que conforman los polos norte y sur. Otra opción de agua dulce líquida está en zonas subterráneas que se conocen como acuíferos. Y aunque son muy grandes, el agua de estos reservorios es finita. Solo el 1% del agua dulce está distribuida en la superficie y corre en forma de ríos, quebradas, lagos, arroyos, humedales, charcas, ciénagas y embalses. Junto con el agua lluvia, el agua de estas fuentes superficiales es la que en mayor parte utilizamos para satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Y en qué exactamente se consume esa agua? esencialmente en la agricultura, en la industria y en los hogares. En nuestras casas se usa para beber, para fregar los platos o para lavar la ropa, pero sobre todo se usa en el baño y en el siguiente orden de consumo, en la ducha, en el sanitario y en el lavamanos. Ahora, ¿cuánta agua gastamos allí? Pues la Organización Mundial de la Salud recomienda que cada persona use un máximo de 96 litros al día en todas sus actividades cotidianas es decir, beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar. Pero en promedio, las personas de las ciudades consumimos tres veces más esa cantidad, mientras que en muchas comunidades rurales del mundo, los habitantes ni siquiera cuentan con inodoros o letrinas ni con instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón. Es más, la cifra de personas que carecen de estos servicios esenciales es muy alta. Seis de cada diez personas en el mundo según un informe de la Organización de las Naciones Unidas que fue publicado en 2019.
1: En la costa norte, incluyendo Puerto Cabeza y Guababar, la inmensa mayoría de gente no cuenta con agua segura en sus casas.
2: Digamos que estas comunidades eh, que están en Puerto Cabezas tienen un gran desafío porque no tienen... Agua subterránea que no esté salada, que no sea salubre. ¿Ya? Entonces, eh, por ejemplo, en lo que es Karatá y Guaguabar, nosotros hemos trabajado en sistemas de captación de agua de lluvia. Consiste en instalar eh, canaletas que, que dirijan el agua desde los tejados hacia un tanque. Esos tanques son de ferrocemento son construidos con la comunidad.
1: Con el rediseño de sus casas, los techos se convirtieron en una especie de trampa para captar la lluvia. Era así como estas comunidades estaban sobreviviendo con las dificultades del acceso del agua. Pero un buen día, la lluvia, que solía ser su aliada, se transformó en algo mucho, pero mucho más grande. Así amaneció Puerto Cabezas tras ser embestido por el huracán Eta la noche y madrugada de
4: este 2 y 3 de noviembre.
2: Tres comunidades mezquitas sufren hambre y frío. Tras el paso del huracán Eta, sus casas quedaron arrasadas.
1: A comienzos de noviembre del 2020, el huracán Eta golpeó la costa norte con vientos de hasta 240 kilómetros por hora.
5: Ahí se mira que... Cuando uh, el huracán hace, la, hace su fuerza y, sí, y tiene un ruido, tiene su ruido. Entonces cuando, es, cuando ellos comienzan esa, esos chiplones ya hacen más fuerza, uno tiene que cuidar más.
1: Los vientos y fuertes lluvias dejaron a sus pasos deslizamiento de tierra, caída de árboles, casas destruidas e inundaciones por crecidas de río. Recuerda que son casas que se construyeron sobre pilotes de madera. Bueno, pues no soportaron los vientos. Y para empeorar las cosas.
0: Sin tiempo para recuperarse el desastre que ETA causó hace menos de dos semanas, Centroamérica recibió ahora el impacto del huracán Iota. tocó tierra en el noreste de Nicaragua y es de
5: categoría 4.
1: Dos huracanes en menos de un mes. Es algo que nunca se había visto aquí.
5: La, el viento soplaba de... de frente de la laguna entonces y la, la lluvia caían bastante, la iota tenía bastante lluvia también entonces el, el agua subió y con el viento trajo como, como medio kilómetro subió a la comunidad
1: se reportaron inundaciones por todas partes e incluso el río Prinzapolca subió su nivel más de 3 metros, poniendo en riesgo a todas las poblaciones costeras. Tanto ETA como IOTA dejaron una gran destrucción que dejó a miles de personas sin hogar.
2: Nosotros visitamos Guaguabar después del impacto de ETA y después del impacto de IOTA, pero lo que vimos fue... fue eh, una cosa como apocalíptica,
1: catastrófica. Los daños son tan severos que se calcula que en la región le tomará 10 años recuperarse.
5: Dejó, alguna, bastantes casas dejó sin techo y los palos de mango. Nosotros tenemos unos palos de mango grandes, grandes. Y nada servía para, para esta. <ríe> y los palos de coco... Um, mandarinas todo eso pues votaron um, ahí era más fuerte era más fuerte y um, a sí nosotros como en tiempo de eta yo caminaba pero con yota no caminó no pude caminar
2: lo veíamos recogiendo los pedazos de madera para tratar de hacer una champa eh, rebuscando en todo lo que estaba destrozado para ver qué se podía salvar de ropa, de enseres, de zapatos.
1: Y esta tragedia agravó los problemas que ya existían.
2: El agua, si antes era un desafío, ahora es un doble, un triple desafío para esta comunidad. Porque eh, los sistemas de agua de lluvia se, se dañaron una buena parte. Las personas están sin vivienda eh, el agua, improvisaron pozos y los pozos están totalmente salados. Eh, no hay ni una sola unidad de saneamiento de, que construimos en la vivienda.
1: Pero los huracanes también sacaron a flote la inmensa solidaridad que tienen estas comunidades mezquitas.
2: En Guaguabar, las personas me parece increíble verles, verles su fortaleza y verles que, a pesar de todo esto, yo miraba que ellos aún sonreían, ¿sabes? Sonreían y de repente los oía hasta que hacían bromas. Yo decía, ¡Wow! Bueno, eh, tienen una actitud increíble, increíble.
1: Al final, el poder del agua como que nos desborda, nos excede y nos hace pensar que quizás el agua es mucho más que un recurso natural.
0: Marian, es muy lamentable lo que sucedió y nos solidarizamos con las comunidades damnificadas.
1: Esa solidaridad es muy necesaria y la recibimos con mucho cariño. Estamos trabajando de forma unida con diferentes organizaciones y con las comunidades para que la costa caribe norte de Nicaragua se recupere pronto.
0: Gracias por acompañarnos durante el recorrido por estos cinco países. Para despedirnos, queremos invitarles a viajar al interior de una gota de agua. El agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. De ahí su nombre químico, H2O. En su estado natural, tanto el oxígeno como el hidrógeno son gases. Pero cuando se juntan en la forma en que lo hacen, crean un líquido. Es decir, que al unirse, crean algo con propiedades que no tienen cuando están separadas. Y lo interesante es que esas moléculas que componen el agua solamente han encontrado las condiciones perfectas para juntarse aquí, en el planeta Tierra. Hasta el momento, no se ha comprobado que haya agua, tal y como la conocemos en su estado líquido, en ningún otro lugar del cosmos. Así que podemos decir que el agua es excepcional, una especie de anomalía en la historia y geografía del universo. Se podría decir entonces que en su aspecto más fundamental, el agua es mucho más que la suma de sus partes. Y esa propiedad es un atributo que el agua nos comparte a nosotros los seres humanos, sobre todo cuando vivimos en comunidad. Si salimos de esa gota de agua y regresamos a las comunidades que se organizan para contar con agua en sus casas, Encontraremos que cada vez que algo sucede en términos de acceso, distribución o administración, una nueva forma de respuesta social se impone, de manera que la gente debe unirse siempre para hacer algo nuevo, crear una organización, cultivar nuevos valores, cambiar costumbres o transformar la infraestructura. El agua en su vivacidad y permanente movimiento también lleva a la humanidad a fluir. Y quizás, si nos esforzáramos por comprender mejor la vida del agua, nuestra actitud también cambiaría, porque lo que está en juego no es solo racionar un recurso, sino relacionarnos mejor con una forma de vida que hace la vida misma posible. Hay mucho que aprender de las comunidades locales, de sus artes, de sus maneras de tomar decisiones, de los roles que juegan los ancianos, las mujeres y los jóvenes.
2: Pues eh, se lo voy a decir cantando. Hay que saber tratar muy bien el agua, hay que saber tratar muy bien el agua para poder tener un bienestar mañana, para poder tener un bienestar mañana. Eso es el agua para nosotros, bienestar, vida, futuro. Eh, yo creo que nada nos hace más feliz que tener agua.
0: Y no debemos olvidar que el agua es mucho, mucho más antigua que los humanos. ¿Cuántas cosas conoce el agua que nuestra especie ignora?
6: Soy Aranek Durán, director del programa Lazos de Agua. Y antes de terminar este recorrido acuático y sonoro, me gustaría agradecerles por habernos acompañado en esta primera temporada. Espero que al igual que nosotros, hayan logrado empaparse del conocimiento y el arte local, de la alegría y la resiliencia de las comunidades que participan en lazos de agua, así como de los retos y oportunidades que nos presentan el agua y el saneamiento para lograr una sociedad más justa. También quiero agradecer a quienes aportaron sus voces para que este podcast se hiciera realidad. Artistas, profesores, líderes y liderazas de cambio, quienes con sus relatos nos llevaron a sumergirnos en realidades en las que el agua es la protagonista. A las personas expertas que colaboran con el programa y compartieron su experiencia y conocimiento. Y por supuesto, a nuestros socios de ejecución en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay, por ayudarnos a llegar a buen puerto. Les esperamos en la segunda temporada para seguir descubriendo las complejidades y maravillas de la vida del agua y del agua en nuestras vidas.
5: Nicaragua Rural, implementado por WaterAid, es una iniciativa de lazos de agua, programa del Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Coca-Cola, Fundación Fensa y Fundación Wandrop. Visítenos en lazosdeagua.org.